0: Salve, salve, fiel torcida! Estamos começando uma live, a gravação do podcast Gé Corinthians, especial, hoje direto aqui do Parque São Jorge, onde a pouco foi eleito o 32 presidente da história do Corinthians, Augusto Melo, venceu André Negão, André Luiz de Oliveira, o candidato da situação, por 66% dos votos, uma margem até é, maior do que se imaginava inicialmente, a gente esperava uma eleição bem apertado, e o Augusto ganhando aí com essa vantagem. É, eu sou Bruno Cassus e tenho comigo para essa live o Arthur Sands, que também é setorista do Corinthians aqui no Direto, acompanhou comigo. Estamos juntos no Parque São Jorge, junto com o pessoal que está desmontando aqui a estrutura, as cabines de votação. E quem vai participar também com a gente é o Careca Bertaglia, nosso voz da torcida, é, que vai falar do sentimento, de como acompanhou a distância essa votação. É, e a gente também repercute um pouquinho, né? Bem, bem de leve é, a derrota, goleada, o vexame sofrido pelo Corinthians na última sexta-feira. Perdeu para o Bahia por 5x1 na Neoquímica Arena. Mas vamos já começar a passar a bola, distribuir esse jogo, eu trago para a conversa o Arthur. Arthur, dia longo, né? Por onde a gente começa aí de, os detalhes dessa cobertura? Acho que a gente pode começar pelo fim, né? Momento da apuração, da comemoração do Augusto Mello, as primeiras palavras dele. É, traga aí seus destaques e vamos fazer a bola rolar. Um abraço.
1: Legal, gente. Boa noite para quem está acompanhando a gente ao vivo. É realmente o um dia longo e import- bastante importante, né? para a história do Corinthians e, nesse, e, e, e a definição desses próximos anos, é, a, lei, a eleição do Augusto Melo, aqui me chamou atenção, eu começar por isso, Tassuz, Careca, amigos, é, a, a reação dos dois candidatos ainda durante, um barulhão aqui, mas a reação dos dois candidatos ainda durante a apuração. né A gente viu é, o André Nogão já bem tenso, assim, um aspecto bem, bem desanimado à medida que as urnas foram... É, o resultado das urnas foram foram sendo lidos ali pela mesa da comissão eleitoral, e aí chegou em algum momento ali, a partir da quarta ou quinta urna, que já ficou claro que que o Augusto seria eleito presidente do Corinthians, é, uma diferença de votos bastante grande, o Augusto Melo teve praticamente o dobro de votos, é, e aí e põe fim nessa, nessa, nesses 16 anos, né? do grupo da renovação e transparência que estava à frente do clube tudo isso bem simbólico depois de um um jogo contra o Bahia né, uma goleada em casa a gente vai falar um pouquinho disso também eu é, acho que esses, esses dois atos, assim um em seguida do outro, uma na véspera do outro, acho que é bem simbólico também da temporada do Corinthians e desse fim de mandato é, um pouco melancólico assim do atual presidente, do ele Monteiro Alves. Vai ser uma, alguns dias, algumas semanas de mudança no Corinthians a gente vai acompanhar de pertinho também.
0: É, imagino uma, uma mudança radical, porque... É, mais do que o elenco, né? Acho que no, no time de futebol a gente vai ter muitas mudanças, mas nos bastidores. Então assessores, funcionários que que estão aqui já há muito tempo que são pessoas de confiança da gestão que estava no comando do Corinthians a gente lembra, o Grupo Renovação e Transparência estava no poder do Corinthians desde 2007 estava não, está, né? porque até o fim do ano do Irio tem mandato então são 16 anos no comando do Corinthians conseguiram superar até o tempo que permaneceu do Alibi do Alibi ficou 14 anos na presidência aqui lógico, teve alternância dos nomes na presidência mas sempre desse mesmo grupo, que teve André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, e não conseguiu eleger o André Negão, o André Luiz de Oliveira, e também não conseguiu formar maioria no Conselho Deliberativo. A gente já pode até trazer essa informação, o Conselho Deliberativo do Corinthians ficou... 4 a 4 quatro chapas da situação, quatro chapas da oposição. A chapa que tinha o craque Neto, é, ídolo do Corinthians, como um puxador de votos, como uma referência, não se elegeu. É, por outro lado, a chapa que tinha outro ex-jogador do Corinthians, o Birubiru, foi eleita. Também ficou fora aquela chapa formada por torcedores organizados, arquibancado 85, não conseguiu entrar no conselho. Mas isso é tema para a gente desenvolver aí ao longo da nossa live, do nosso podcast. Vou te trazer para conversa, Careca. Você ficou ligado aí no nosso feed? Ficou acompanhando à distância a eleição? Ou deixou para ver só a hora que saiu o resultado? Como que foi esse seu sábado aí acompanhando o Coringão? Amigo, um
2: abraço para você. É, vou te falar que depois de ontem... É... Não tem sido um dia fácil aqui, né? Eu, para quem não sabe, eu tô no Rio de Janeiro, né? Eu participei ontem, mais uma vez, de um jogo do Corinthians no Premier, junto com o Charla Podcast, um projeto bem legal do Premier aqui. Mas, bem legal, acho que... <risos> ontem não foi, né? Imagina a minha cara a cada gol. Então, hoje meu dia com meus amigos aqui do Rio eu não tem sido tão feliz como eu gostaria. Então, preferi não acompanhar. É, é, via algumas coisas no Twitter, vocês postando no, no GE, é, mas deixei mais para o final ali, quando imaginava que estava acabando, para ter mais informações. E a gente no nosso grupo, é, o Cassu se informou ali, né, eu perguntei e ele confirmou. E, cara, para mim, um pouco de alívio, principalmente depois de ontem, né da um dia horroroso ali para o Corinthians. E não foi isso que fez é, a chapa renovação e transparência perder, é, mas tenho certeza que ontem é, escancarou algo que vem acontecendo, principalmente nesse último ano de gestão da, dessa chapa, desse grupo que está há tanto tempo no poder do clube. E fiquei aliviado com a, com a vitória do Augusto, é, não acho que é o melhor dos mundos, mas dentre as opções, principalmente por tanto tempo perpetuando no poder, uma chapa que tem como nome renovação e transparência, que não se renove, que não é transparente, acho que é importante para o Corinthians uma mudança é, e que seja uma mudança positiva e que principalmente uma frase que ele falou o Augusto assim que acaba a eleição, muito impactante, seja a maior cobrança que o torcedor corintiano faça em cima dessa gestão que é, o Corinthians voltou, é, não, minto, acabou. É, o Corinthians precisa voltar para o corintiano. Eu acho que isso é o que mais é, precisa acontecer, e eu vou cobrar o Augusto, principalmente em cima dessa frase, que é muito forte, e que assim seja.
0: É, você fala do jogo, careca, do jogo contra o Bahia, eu acho que ali é a cerejinha do bolo, sabe? Para quem tava em dúvida, para quem tava ali... O, o, eu não gosto muito do Augusto mas será que eu dou de novo uma chance para renovação e transparência Para quem tava nesse, nesse dilema ali, acho que a goleada é a cereja do bolo, mas eu acho que essa, essa vitória do Augusto e mais do que isso, essa derrota da renovação e transparência, é um processo que vem, vem de anos é, porque Concordo. o Augusto ele não, não parou de fazer campanha quando ele perdeu a eleição passada primeiro, que ele inicia a campanha bem antes da eleição. Ele não é um cara que chega ali no ano da eleição, como o Paulo Garcia fez em alguns momentos, de chegar ali faltando quatro, cinco meses e falar oh, você candidato. A gente que vive o, o dia a dia do Corinthians já ouvia falar do Augusto Mella há muito tempo, oh, tem um cara lá no clube pagando churrasco todo final de semana, um cara fazendo corpo a corpo, falando com o associado, é... Por mais que ele não aparecesse na mídia, antes da eleição de 2020, ele já vinha construindo o nome dele. E isso se manteve mesmo ele perdendo a eleição em 2020. Então, nesses três anos, ele fez esse trabalho de formiguinha, fez articulações, conseguiu trazer para essa eleição nove chapinhas para apoiá-lo. Não é pouca coisa. E isso é um mérito ainda mais quando você não tem a máquina, porque você conseguir tanto apoio tem na caneta na mão, sendo presidente, distribuindo cargo, distribuindo ingresso, distribuindo favor, que é normal num clube social, é, é muito distribuindo mais... Distribuindo camisa. Distribuindo camisa, enfim, é uma série de promessas, você, você consegue prometer e consegue inclusive fazer também. Quando você tá, né? você tem a marcha Você você viabiliza uma uma peneira para o filho de um um sócio, você consegue a matrícula na academia para alguém que que pode te dar um voto, enfim. O Augusto conseguiu fazer essas alianças, trouxe nove chapinhas das 16 para apoiá-lo e conseguiu também fazer com que não saíssem outros candidatos de, de oposição, e acho que aí é um, é um diferencial nessa eleição, porque em todos os últimos pleitos a gente via é, três, três candidatos, né dois da oposição, ou um ali meio em cima do muro, um centrão, é, para concorrer com a renovação e transparência. Quando você tem uma única oposição, todo mundo que está descontente, mesmo que fale assim, pô, não, não vou tanto com a cara do Augusto, mas é, ele ou é ele, você vai votar no Augusto ou no André Negão. E acho que o Augusto, nesse sentido, conseguiu é, formar essa coalizão. E, e aí, acabava alguns... dividindo muito, né, Cassius? Acabava dividindo os votos, né? Foi Quando o que entrava na né? eleição. Quando tinha o Sim. Mário Gobi também como oposição e o Augusto é também é, nesse papel. E eu acho que teve muito também de demérito dessa, dessa atual gestão é, em perder votos. Porque... É, O Duílio se distanciou do associado, mais até do que os resultados vêm de campo. Era um presidente que não frequentava o clube. Foi um presidente que demorou para fazer o sucessor, para trazer o André Negão para perto. A gente lembra, em outros anos, era sempre o diretor de futebol que era o candidato da da situação. O Duílio não fez isso. Ele trouxe o Roberto de Andrade, que já sabia que não seria candidato. Então, eu acho que é uma vitória construída pelo Augusto mas também uma derrota construída por Duílio e por esse grupo que estava no comando do Corinthians nos últimos 16 anos. Você me acompanha nessa, Arthur? Acho que, que é mais ou menos por aí?
1: Não, Completamente, estou contigo. É, e assim, os números, né, os votos é, traduzem muito bem isso que a gente está dizendo. Assim, de, o, o Duílio foi eleito em 2020 é, com um pouco mais de mil votos, né? e o Augusto tinha tido menos de mil, tinha uma diferença ali de 150. E aí, em três anos, o Augusto Melo, com esse trabalho de formiguinha, assim de conselheiro a conselheiro, né? é, boca a boca mesmo, dentro do clube, ele triplicou o número de, de votos dele. Ou, ou seja, o apoio da oposição realmente foi para ele. assim Ele ele reuniu a oposição em torno dele, uma, uma frente ampla, como ele como a gente andou dizendo aí nos últimos tempos. Isso foi determinante para a eleição. Tanto que, se a gente pegar a diferença de votos, Cara, quase o dobro de votos do André Negão, que era o candidato da, da situação, ou seja, tinha a máquina ali à disposição dele. É muito relevante essa diferença, é muito relevante mesmo né, num colégio eleitoral ali de pouco mais de 4 mil votos. É, e o Augusto Melo sai falando disso, assim, ele fala sobre, sobre a diferença né, de que de como isso talvez represente o um esgotamento mesmo da, da renovação e transparência nesse, em tantos anos de clube, né, ele diz que, que sentiu realmente o cansaço, assim, das pessoas, do associado, do torcedor, de como essa, essa gestão, essa sequência chegou a um momento que não tinha mais para onde ir, e, e aí o Augusto, cresceu é, se vendendo também como uma é, como pessoa da, da mudança, como, como um cara de fora que, que chegaria para renovar o clube. Ele, ele fala muito sobre choque de gestão, né? é o termo que ele usa frequentemente, assim, usou mais uma vez é, depois que foi eleito aqui no Corinthians, é, algumas vezes o choque de gestão, vai ser o maior choque de gestão que o Corinthians já viu, e, e frase nesse sentido assim. Eu acredito mesmo que vai ser uma grande mudança. É, e aí, agora o Corinthians entra num período de transição, né? É, mas o Augusto tem mesmo essa missão de, de mudar o Corinthians. Não vai ser fácil, né? A gente tem que pontuar isso também, não é porque um, um cara diferente foi eleito que ele vai mudar tudo de um dia para a noite. É, o Corinthians é um clube grande, exige bastante trabalho, Assim, as coisas não são tão simples, não é futebol manager. É, mas é a missão dele e ele tem isso pela frente eu acho que ele consegue reunir pessoas capazes de fazer isso é, se, se tomar as decisões certas, enfim, as nomeações
2: de, de diretores e, e daí por diante né? Arthur, Arthur e Cassus, me permitam uma pergunta, vocês que estão aí é, eu, eu frequentei o clube no, nas últimas semanas que no clube que eu sou sócio, a gente jogou contra o Corinthians Associativo e eu conversei com alguns caras aí eles falaram nunca foi tão equilibrado e a gente viu que não foi equilibrado é, vocês sentiram uma surpresa geral aí alguém já imaginava esse atropelo porque eu não tinha essa noção de do dobro de de votos é, foi uma surpresa para quem estava aí
0: É que a gente estando aqui e não não tendo acesso a pesquisas, a a dados realmente, eu eu acho que é muito leviano, seria muito leviano se a gente durante a votação ficasse trazendo isso, trazendo esse tipo de informação, esse tipo de comentário. Mas desde a manhã, eu cheguei aqui antes das urnas abrirem, desde a manhã eu já ouvi assim, os caras estão muito na frente. Porque quem conhece a política do clube sabe, pelas pessoas, pela camiseta que está vestindo, tem ideia de como está a coisa. E desde muito cedo ficou claro que o Augusto tinha vantagem é, e já se imaginava que essa vantagem existia. por tudo que Pelo ambiente do clube nas últimas semanas, pelo resultado do jogo de sexta-feira, mas pelo que se viu nas primeiras horas, porque logo pela manhã que teve um grande fluxo de eleitores, o grande fluxo de de sócios. Foi quando esse ginásio aqui atrás de mim ficou lotado. E nesse momento em que que tinha mais gente, era visível que o Augusto estava na frente. Você via mais gente indo na direção do Augusto, porque os dois candidatos ficaram... Eu vou até mostrar, ó. Nesse nesse local aqui Que é a entrada do ginásio Eles ficavam ali recebendo sócios E os sócios que iam até o Augusto Eram muito Uma quantidade muito maior do que os que iam até o anel Então Isso já foi se desenhando Mas mesmo nas últimas semanas Faltando duas semanas A gente vê assim, se a eleição for hoje o Augusto leva E isso É é lógico que depois Algumas pessoas tentam vender uma ideia Não, estamos chegando, estamos subindo é porque tem... teve a história da caixa, né? E isso poderia ter um peso... Sim. A, a história da quitação do estádio, né? E Sim. E uma campanha mais intensa, mais um corpo a corpo. Talvez o Andrés tentando aparecer um pouco mais, dando entrevistas. Mas a gente... Nossa, a gente... O Willio
2: fez sabatina, né, a gente?
0: É. A gente já, já percebia que mesmo com essas iniciativas, já havia um pessimismo do do grupo da, da situação, agora cara, o que eu queria te perguntar, o Arthur falou dessa expectativa de mudança da grande quantidade de votos em cima do Augusto, e tudo isso gera muita expectativa é um presidente que vai assumir com muita expectativa, eu vi ele saindo aqui do clube no, nos braços da torcida subiu na grade, acenou a, a torcida organizada estava com ele então é um cara que chega com muito apoio Mas esse apoio vai durar enquanto no começo, né? E se ele ele fizer o que a torcida espera, se ele apresentar ações que agradem o torcedor corintiano. Da sua parte, Careca, quais são suas maiores expectativas? O que que você acha que tem que ser prioritário? O que que você espera
2: dessa gestão do Augusto? Cara, eu acho que assim... Eu vejo a eleição do Corinthians como... O, can... o pessoal cansado da renovação e transparência é, não acho que o Augusto Melo é o cara mais preparado do mundo é, mesmo porque nas entrevistas que eu ouvi não senti todo essa, esse preparo mas acho que o pessoal já lamentava aguentava mais é, renovação e transparência o que eu mais gostaria de mudança era assim um pensamento do voto ao fiel torcedor, acho que isso é muito importante é, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena mas você falar em, tor- em 35 milhões de torcedores do Corinthians espalhado pelo mundo é, 4 mil pessoas votarem é, é muito pouco, é um pedaço muito pequeno cara. e cara é, é, vários 00,1 e, e acho que isso é preciso mudar é, é preciso mudar e eu tenho certeza do que eu estou falando que a base do Corinthians está socateada, está ficando para trás é, porque eu conheço gente que trabalha né, né, nessa categoria em outros clubes e me falam isso acho que isso é um, algo que precisa ser mudado e principalmente o futebol ser mais profissional é, não ser uma coisa de contratar aquele ex aquele o Corinthians vive no de férias com o ex cara então acho que isso precisa ser profissional né, precisa ter uma uma análise de desempenho, um voltar a ser forte, o Corinthians a lapidar bons nomes, a gente tem visto aí o Eduardo do Botafogo, que estava escondido, o Paulinho do Vasco, o volante, a gente vê ontem o tal do Cauli, do Bahia, que estava no Ludogoritz, mesmo clube que estava o Jonathan Cafu, será que foi feita uma análise? de quem era o Jonathan Cafui, quem era a idade, tempo de contrato, voltando de lesão ou não, eu acho que o Corinthians precisa voltar a ser forte nisso. O Corinthians não adianta prometer mundos e fundos sem ter a condição. O Corinthians precisa ter pé no chão. Mas esse Corinthians, que foi, é a quarta maior folha salarial, hoje briga para não cair. Então, assim, dá para dá para trabalhar melhor o dinheiro do clube é, e cuidar melhor desse nome tão forte que é o Esporte Clube do Corinthians Paulista.
0: É isso, cara. Que a gente viu durante a campanha o Augusto fazendo propostas bem ousadas, né? Para não dizer mirabolantes, como construir um shopping, construir um hotel. É... Eu, mais até do que discutir a viabilidade dessas propostas, acho que a gente tem que discutir a, a urgência, a necessidade, né? A gente Acho que o Corinthians tem uma série de outros desafios é, e até de obras, né? já que eu falei da, dessas construções, para fazer. Há quanto tempo a gente ouve que o, que o Corinthians vai construir o alojamento da base e não, isso não sai do papel? É, isso não é um acessório, não é um lixo para o garoto da base, isso é um diferencial, porque tem um alojamento amplo, um alojamento. Confortável, que abrigue mais atletas, você consegue trazer atletas de outro estado, você consegue seduzir, você tem um poder de sedução maior para a sua base, tudo isso faz diferença né, na frente. É, eu vou passar um pouco para você essa questão, Arthur. Eu perguntei para o careca as expectativas que ele tem, eu quero saber também as suas, mas mais do que isso, o que você vê como os principais desafios, é, sobretudo nesse curto prazo, nesse início de gestão que o Augusto Melo vai ter pela frente?
1: É, não, você está perfeito quando você fala do alojamento da base, isso é uma obrigação, é, aliás, uma obrigação né, com, com tempo de validade que já se esgotou há, há vários anos, assim, não tem cabimento um clube do tamanho do Corinthians não ter um alojamento é, para jogadores de categorias de base. Mas para além disso, né, das necessidades mais urgentes também, é, obviamente o desafio é montar um time competitivo para o ano que vem, eu estou contigo no sentido de que o Augusto tem promessas bastante ousadas para futebol, quando ele disse que no ano que vem o Corinthians vai brigar por todos os títulos, eu acho isso extremamente ousado. Assim, é, acho que vai demandar um trabalho gigantesco né, né, em janela de transferências, montagem de elenco, é, na transição do, de um mandato de uma de uma diretoria para outra, para o Corinthians ser de fato competitivo no ano que vem. Se a gente pensar pensar na lógica, o Corinthians hoje tá, não é, não está entre os times competitivos do Brasil. O Corinthians está brigando para não cair no Brasileirão. É, e aí como é que você muda tudo isso de um, de um ano para outro? É difícil, é uma promessa bem ousada Acho que essa é uma necessidade é, urgente assim. é, Para além disso, comissão técnica Ele disse que vai sentar com o Mano Menezes Vai apresentar o projeto que ele pensa para os próximos três anos Mas já deixou entender que o Mano Menezes fica assim De fato não teria cabimento se mudar de novo um técnico é, Numa virada de ano Tudo isso obviamente considerando que o Corinthians permanece na Série A né? Isso também é um fator é, preponderante é, e daí para frente é isso, assim, quando você monta uma, o futebol, é a parte de Duí, né ainda tem as frentes de, de, de finanças, a administração de clube social, o marketing que ele, que ele disse que vai ser agressivo. É, eu acho que fora do futebol, os desafios do Augusto Melo, eles são menos, é, eles são menos desgastantes, vamos dizer, eles são menores, vamos dizer assim, porque o, nessa parte, essa gestão do Duílio, ela não foi ruim. O Corinthians arrecada quase um bilhão de reais é, esse ano, por exemplo. É, marketing, finanças, essas coisas, é, na verdade, o ponto positivo da gestão do Duílio. O ponto negativo está no futebol, e aí eu acho que o desafio maior do Augusto é justamente no futebol, porque é aí que a distância para os concorrentes é maior. Né? Você vai ter que alcançar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Bragantino, e aí o Corinthians vai ter que dar um salto. Eu não sei se esse salto vai ser em 2024, acho muito difícil acho que vai exigir bastante trabalho nessa virada de ano, nesse começo de mandato do Augusto, mas vamos ver acho que cabe o voto de confiança novo chegando, vamos ver como é que vai ser
0: é bom demais, a gente está fechando o Parque São Jorge literalmente galera, porque vocês viram aí, gente aparecendo atrás do Arthur, a galera desmontando o clube, ó. vou até, vou até pegar meu notebook e levantar aqui, Eu já não tem ninguém absolutamente ninguém, só o pessoal realmente da desmontagem, da limpeza, mas ainda temos assuntos importantes para passar aqui, vou tentar trazer a informação também para quem ouve o nosso podcast, para quem está acompanhando a gente na live, já temos dois diretores anunciados pelo Augusto Melo, diretor financeiro Osala Santoro, que é parte do movimento Corinthians Grande Vai cuidar das finanças do clube e também foi anunciado o diretor de marketing, Sérgio Moura. É, inclusive, temos expectativa aí de nos próximos dias fazermos uma entrevista, trazermos ah, a palavra, as ideias desses dois novos diretores do Corinthians. É, o Augusto falou que. Estava de olho no mercado, mas que ainda não tinha aberto negociação com nenhum executivo de futebol, mas que ele quer ter alguém de mercado, é, que ele vai em busca disso nos próximos dias, já vai começar negociações. É, indicou que vai buscar um profissional que está empregado. Muitos falou a respeito do Rodrigo Caetano, profissional que está no Atlético Mineiro. É, é difícil, é difícil falar, porque hoje o Corinthians tem dificuldade não só para seduzir jogadores, como também para seduzir executivos, porque o Corinthians não vai disputar Libertadores no ano que vem, o Corinthians ainda enfrenta dificuldades financeiras, por mais que tenha que se reconhecer que durante a gestão do Duírio houve uma redução do endividamento, houve um trabalho de saneamento do clube, mas é um dos desafios que o Augusto Mello vai ter pela frente, é encontrar esse profissional e ao longo dos próximos dias aí a gente deve ver a a nova diretoria se formando, vai saber quem vai estar na base, o papel que vai ter o Rubens Gomes, que é o Rubão, é um nome conhecido do Corinthians de muito tempo que coordenou a campanha do Augusto e que certamente vai ter um cargo na diretoria, a gente ouvia dizer que ele seria o responsável pelo futebol, agora já dizem que não, que talvez ele fique ali como um secretário-geral, como um um, um, um braço direito mesmo do Augusto, é, influenciando não só no futebol, mas em outras áreas enfim, tudo isso são questões para a gente é, entender melhor nos próximos dias é, a gente pode falar também um pouquinho do conselho né Arthur, é, como eu adiantei aqui na, na abertura, Crack Neto ficou fora, Birubiru ficou dentro é, quais outros destaques aí a gente pode trazer sobre as oito chapinhas eleitas para o Conselho Deliberativo bem,
1: bem dividido, né, cara? Bem metade é metade. Assim, quatro chapas apoiavam o Augusto Melo, é, outras quatro estavam com o André Negão. É, eram, eram 200 vagas em jogo, né? Então, um candidato ficou com 100 e outros é, apoiadores do outro candidato ficaram com as outras 100. O que acontece agora? Essa, essa, esse novo conselho que toma posse em janeiro, ele tem essas 200 pessoas, mas também tem até 100 conselheiros vitalícios, que são outros. Então, seria praticamente um terço aí da, da composição do total é, de conselheiros. Mas a expectativa é de conselho bem dividido. né? A gente até falava sobre isso mais cedo. Claro, tem, tem a cerimônia de beijamão, né? agora. Né? O cara foi eleito. É, às vezes, o conselheiro que está na chapa contrária dá uma conversada. Às vezes, algumas diferenças que se tem na... Na, na campanha, elas não seguem para quando o mandato começa. É, vamos ver como é que vai ser isso também, posicionamento dessas chapas que estavam com o André Negão, ou até de conselheiros, que acabam que acabam se aproximando mais, mas fica bem dividido. Qual que é a implicância disso? né Por que, que isso é relevante? É praticamente a mesma situação de quando um presidente de um país, do Brasil, sei lá qual país é eleito, e aí você tem uma, uma Câmara ali legislativa que vai mais ou menos fiscalizar o que, que aquele presidente está fazendo. É para isso que serve o conselho, para fiscalizar o clube. É, ou pelo menos essa é a atribuição oficial dele. né? Pode ser que nem sempre isso é feito, mas essa é a atribuição dele. É, e, e nesse mandato, essa gestão do Augusto Melo é para isso. Então, se ele tivesse, quanto mais conselheiros ele tiver do lado dele, mais fácil vai ser para ele comandar o clube. Quanto menos conselheiros ele tiver, mais difícil. Porque se as pessoas vão aprovar as contas, vão é, aprovar balancetes e, e apontar erros, vão fiscalizar o clube de alguma maneira é, e é por isso que é importante que ele tenha a maioria desse conselho, enfim, tenha o maior apoio possível. É um pouco das minúcias assim da política do Parque São Jorge, mas é importante também para esse mandato que não é, o presidente não é todo poderoso, não é como numa SAF, por exemplo, que o dono assina o que quiser e resolve fazer o que quiser. No clube associativo não é assim. É, mas teve essa divisão, assim, 4 a 4 tem um asterisco aí, um detalhe que, que é da renovação e transparência né? que é a chapa hegemônica do clube nos últimos anos, é a chapa do André Sanches, é a chapa que o André Negão é, se candidatou para a presidência e ficou só no oitavo lugar, então eram oito que se elegiam e a renovação e transparência foi a oitava chapa, por sete votos, ou por oito por oito votos, ela não se elegeria a, chapa, a nona chapa, que seria a do Neto, né do Crack Neto, que é a chapa 21, se tivesse oito votos a mais, teria passado e a renovação e transparência teria ficado fora do conselho, teria ficado como suplente. Então, vai é só dar o grau de... É.
0: Desculpa te interromper, mas eu acho que uma coisa que é legal a gente explicar, é, às vezes quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente, vai pensar assim, pô, a renovação e transparência, o grupo do Andrés está acabado, tá caído, né? Mas não é bem assim. É, vou tentar explicar bem resumidamente, até porque a nossa live hoje é mais curtinha. É, antes o Corinthians tinha aquele modelo de chapão, que todo mundo tava o, o presidente levava todo o conselho e ali existia uma única renovação em transparência depois que o estatuto é reformulado e são criadas as chapinhas a renovação em transparência ela ainda abriga é, essa galera na, na eleição presidencial mas na eleição do conselho ela virou várias chapinhas e uma delas é, uma coligação, é, a... né? é isso é como se a gente fosse levar para a política é, nacional né é, 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 é essa das coligações e, e a preto no branco, pelo, pela segunda eleição consecutiva, foi a chapa mais votada. É a chapa, por exemplo, que tem o irmão do Duírio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que tem é, pessoas que já foram diretores do clube, aqui eu falo do... do Edu, que foi diretor de de futebol, né? diretor adjunto, doutor Calil, que foi vice-presidente, figuras conhecidas até da da atual gestão estão nessa chapa, que é a chapa principal da situação, que mais uma vez ganhou. E como você contou, é 4 a 4, então vai ser bem difícil. É para Augusto. Se ele sair um pouquinho da linha, vai ter dificuldade. E o fiel da balança acabam sendo os conselheiros é, vitalícios que não precisam se eleger. Eles são aproximadamente 100. Eu não tenho o número exato agora. É, então acho que eles que vão, vão determinar ali. Vão ser os fiéis da balança quando o Augusto precisar de uma votação que tiver mais apertada ou quando for levado a, a aprovação dos conselheiros algum contrato, por exemplo, o contrato da Caixa precisa passar pelo Conselho Deliberativo, do, do novo acordo do, do estádio, né? Então, uma série de decisões que muitas vezes ficam distantes do torcedor, mas são, são decididas nesse órgão, e no Globo a gente vai trazer matérias, na próxima semana aí promete muitos assuntos, vamos explicar bem explicadinho, todas essas minúcias aí dos bastidores do Corinthians. Mas antes de encaminhar a nossa live para o fim, é... eu sei que é chato, eu sei que ninguém nem quer pensar nisso, quer olhar para frente, futuro, novo presidente. Mas vamos falar um pouquinho do jogo dessa sexta-feira. Arthur, você estava em Itaquera. O Careca não estava, estava no Rio de Janeiro, mas você tá estava em... em Itaquera cara, e acompanhou de perto aquela belezinha.
1: É... Chegou o momento, cara, até talvez tenha tweetado isso, não sei, não lembro, mas fiquei atônito, assim, é, depois do quarto gol, como sai o pênalti, pensando assim, caramba, não é possível que o Corinthians vai tomar cinco gols em casa do Bahia, que é o 17º colocado, era, era o 7, 17º colocado do Brasileirão, mas tanto era possível que aconteceu, foi bastante traumático eu acho, a derrota, é muito esquisito também o comportamento do time em campo, assim, como se não precisasse mais jogar o Brasileirão, sabe? E evidentemente precisa, porque pode parecer parecia, depois do Grêmio, durante a data FIFA, o Corinthians estava salvo já, mas o jogo contra o Bahia foi tão ruim, uma goleada assim tão vexatória mesmo, assim, em Itaquera, que esse risco parece voltar no dobro do tamanho, assim, porque restam três jogos, o Corinthians precisa pelo menos ganhar uma aí para se garantir, né? E se a gente pensar que já vai pegar o Vasco, que é mais um concorrência direto, depois pega o Inter, que é um time também que não está a salvo, é, então voltou, né? Aquele aquele temor que o torcedor tinha lá atrás, né? Quando perdeu alguns jogos, é, tropeçou em casa vezes seguidas, esse temor me parece que voltou. Não sei que, se o careca ainda está temendo o rebaixamento ou não. Não vai falar pra gente, mas me parece que a impressão é essa, assim: volta o alerta, é, vai ter que remar um pouquinho mais de novo. O ano não acabou, não. Longe disso. Por isso precisa abrir o olho.
0: Vasco Escuta. fora terça-feira, Inter em casa no sábado, e depois encerra o brasileiro é, contra o Curitiba, já rebaixado, no Couto Pereira. Careca, o que, que você tem a dizer sobre Bora o que aconteceu sexta-feira na
2: Oquim na... Cara... Pedena? Primeiro, um vexame muito grande, né? É, Para mim, a maior derrota da história da Neoquímica Arena. É, vexatória e triste. Triste... É, o resultado em si já é triste, né? Mas a falta de urgência desse elenco, cara, me, me deixa muito incomodado. É, o Corinthians venceu o jogo contra o Grêmio que ninguém imaginava antes do jogo que ninguém imaginava menos ainda aos nove minutos quando o Corinthians jogava um jogador a menos contra um candidato ao título o Corinthians venceu o Grêmio é, e a gente falou aqui na live que o Corinthians teria uma o principal, além dos pontos claro que os pontos são a maior conquista né, daquele, daquele jogo o Corinthians teria a paz na, na data FIFA, só que o Corinthians usou muito mal a paz e os treinos, pelo visto, né? É, claro que o Mano Menezes é capacitado, né? Mas não não entra na minha cabeça é, e vi na, na entrevista coletiva dele que ele assumiu a responsabilidade, mas faltou. Desculpa, faltou eu ouvir dele, qual era a ideia é absurda de escalar o Corinthians como ele escalou. Eu até vi que ele queria escalar um time igual, ele jogou contra o Grêmio. Só que o Grêmio fora de casa, o Bahia em casa. O Corinthians jogou com a formação que ele queria, oito minutos. Ele elogiou os oito minutos, e aí que vem minha preocupação. Ele se baseou por esses 8 minutos, 11 contra 11, para achar que seria a melhor instalação? Será que não era melhor aproveitar o seu momento, faltando quatro jogos, para sair dessa situação incômoda, que deixa o torcedor triste, que deixa o torcedor inseguro? Para não é, pressionar o Bahia lá em cima, colocar atacantes mesmo? Se você colocar na ponta, do mesmo ele fazendo gols, eu vou dar uma criticada nele lá no, no final dessa frase, o Corinthians entrou ontem com três zagueiros, um deles o Fábio Santos, jogou quantas vezes nessa posição? Duas, três vezes no ano, daí ele colocou o Matheus Bidu, só dois atacantes, um que vive um momento ruim e outro Romero, que nunca foi a principal característica dele ser atacante, a principal característica do Romero era ajudar o lateral. Ele fazia uma função ou outra ali na frente, era importante, mas ele não era um atacante, aquele que pisa na área, que faz um monte de gol. Ah, mas ele foi artilheiro da arena. Quantos jogos ele teve que fazer? Então, a escalação do Corinthians levava o Corinthians para não pressionar o Bahia, para não se impor contra o Bahia num jogo em casa com 40 mil pessoas podendo acabar o nosso ano. Cadê o senso de urgência disso? Cara, eu vi uma cena ontem é, ainda o Corinthians perdia de 1 a 0 Até postei ela no meu Twitter Mano Menezes, Matheus o Wesley, Pedro Gargalhando No, no, no banco de reservas do Corinthians tomando um atropelo do Bahia em casa Vocês estão rindo do, quê? Cara, do quê que? Do que vocês estão rindo? Falei,
0: eu falei isso na live E falei isso com vários amigos corinthianos Que vinham resenhar né? E aí, você acha que tem risco? Você acha que cai? Eu falava, cara, eu acho que o Corinthians não tem time Não tem elenco Tão fraco, tão ruim quanto alguns dos concorrentes lá. Só que o Santos percebeu já há umas 20 rodadas que a briga dele é pra não cair. O Vasco se ligou disso lá atrás. E tá todo mundo com a faca aqui no dente, tá todo mundo mordendo e todo, jogo, isso, é uma jogada, todo jogo é uma final. Aí o Corinthians vai jogar com o Bahia, que tá na zona de rebaixamento, é o jogo pra se livrar, em casa, tá perdendo de 1 um a 0 e os caras tão dando risada no banco de reservas? Meu
2: Deus! Mas isso me incomodou me incomodou de um jeito absurdo, aí o Corinthians toma o segundo gol, olha o segundo gol do Bahia, um golaço, até citei o nome dele aqui já na live, mas meu Deus do céu, que espaço, por quê? Porque esse time, ele ele não sabia como defender, porra. ele não sabia como defender, o Corinthians tomou um baile do Bahia, o Corinthians tomou um baile do Bahia, o... Daí nós vamos entrar na questão, pra mim um pênalti absurdo, ter dado o terceiro, o terceiro gol ali, o pênalti do Bahia. é Cara, é aquilo que a gente fala de arbitragem, assim, no VAR, tudo vai ser pênalti. Só que não dá nem pra reclamar, né? Como que eu vou falar isso? O Corinthians tomou de cinco do Bahia, e eu não sei não, se não foi pouco. O gol do Bahia foi, o gol do Corinthians foi um achado porque o Bahia foi sair jogando e a bola sobrou no pé do Renato Augusto ali, que tem muita qualidade, meteu no ângulo. Cara, eu... mano, vocês não sabem o que eu passei ontem. É... Eu, eu estudo análise é... tática, tô tentando melhorar, mas ali eu era como um torcedor do Corinthians num Premier, vendo o meu time tomando de cinco. Pô, que reações mais engraçadas, minha? Eu tenho amigo meu me mandando toda hora foto minha. Cara, é... e parece que o time não tá nem aí, não para mim, que eu tava no estúdio a sei lá quantos quilômetros, tô aqui no Rio de Janeiro. E o torcedor que estava lá, 40 mil pessoas, cara, como que o o jogador vê esse torcedor? O o torcedor do Corinthians merece isso? Eu falei um... um, Tem um recorte meu, inclusive, no Premier, fazendo um jabazinho. A torcida do Corinthians, cara, não é porque eu sou corintiano mano. Vocês cobrem o Corinthians, eu tô com um amigo meu aqui, Vascaíno, um botafoguense, falei pra eles aqui. Eu nunca vi uma torcida do Corinthians, eu nunca vi uma torcida fazer o que a torcida do Corinthians fez. Ontem, é, tava 4x1 pro Bahia, 38 de segundo tempo, pênalti pro Bahia, para fazer 5x1 e o Corinthians, a torcida do Corinthians cantando a plenas pulmões o hino do clube. Cara, ninguém vai fazer isso. E se essa torcida não merece o respeito dos seus jogadores, que, do mesmo jeito que eu falava isso como positivo, Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto, é, Romero. É, esses caras Fábio Santos não sei se eu tô esquecendo de algum outro acho que Michael, podemos falar isso do Michael melhor momento da vida deles foram no Corinthians eles fizeram por onde, eles mereceram chegar à seleção brasileira mas foi através do Corinthians eu não tô falando que esses caras não correram ou deixaram de correr porque eu vou citar também esses moleques da base que estavam lá dando risada vocês querem mais caras identificados com o clube que esses e esses não estão nem aí pro torcedor, cara eu me senti ontem respeitado, triste. Mano, foi difícil dormir, é, porque eles se colocaram numa situação que agora a pressão é muito grande. O Vasco está empatando agora com o Atlético Paranaense. O Vasco, na próxima rodada, pega o Corinthians em São Januário. Se o Vasco ganhar do Corinthians, que é absolutamente normal, o Vasco joga mais que o Corinthians. E não é de hoje. Algumas rodadas, o Corinthians é ultrapassado pelo Vasco. Eu vou ter que torcer para todos os times perderem? Para o Inter perder? pro Santos perder pro o Goiás ganhar do Cruzeiro, eu vou ter que ficar torcendo para tudo isso, porque o time não entendeu o senso de urgência e jogou um jogo como se não jogasse, como se fosse um jogo de terceira rodada. O e goleiro do Bahia não tem. Urgência, não tem nenhuma né, cara, tomar cinco do Bahia em casa. Porra, não, Caçula eu não juro por Deus,
0: irmão. Juro,
2: né? Juro por Deus, o 5x1 um é só a facada girando mas a facada já tinha sido dada se fosse 2 a 1 um, com um time apático e morto, como foi ontem. É inadmissível. É inadmissível o torcedor olhar o time e não se sentir representado no Corinthians, cara. O Corinthians. O Corinthians que, será que ainda é o time do povo? O time que não é respeitado pelo seu diretor, pelo seu pre... pelo presidente, pelo treinador, estava rindo pelos moleques da base que cresceram aqui e hoje tem uma oportunidade de jogar no Corinthians. Quantos moleques queriam ter uma oportunidade de jogar no Corinthians? Os que talvez estavam na arquibancada ontem e nunca tiveram uma oportunidade para estar tá rindo. O Corinthians brigando para não cair, perdendo de 1 a 0 do Bahia, tomando um amasso eles estão rindo do quê? Eu senti uma falta de urgência, uma falta de respeito com o torcedor muito grande, em nenhum momento eu vi o Corinthians reagir o Corinthians tentar alguma coisa até as trocas do Mano Menezes foram ruins, tirando a besteira que ele fez, que ele tentou consertar com 20 minutos as outras foram sem por meia dúzia ele tirou o Yuri e colocou o outro centroavante ele tirou o Juliano e colocou o Matheus o Araújo ele não fez nada de diferente para tipo mano, vamos jogar a bola na área Vamos ser, o Paquen, vamos ser o Corinthians dos anos 90? Vamos cruzar a bola na área e tentar uma pressão, alguma coisa? Nada. O Corinthians não fez nada. O Bahia comandou o jogo e tirou o pé. Porque se fosse para ter mais gols, seria muito mais para o lado do Bahia. E isso é inadmissível no Corinthians. Eu falei uma vez uma frase aqui. Se eu não me engano, foi Corinthians e Cuiabá no ano passado. Perder ou ganhar é do jogo. Não competir no Corinthians é inadmissível é inadmissível, e ontem esses caras fizeram isso, não competiram, assistiram o um time jogar, e o Corinthians foi amassado em casa, uma das piores derrotas da história da Arena, se não for a pior.
0: É, é extremamente válido e compreensível é, esse desabafo do Careca, acho que é muito do que sente o torcedor corinthiano nesse sábado, mas, pelo menos com a esperança renovada, eu acho, com uma expectativa de mudança, é, o que vai mudar é fato, agora a gente vai ver se vai mudar para melhor, para pior. Nem toda mudança é para melhor, né? É, o torcedor corintiano tem essa esperança de que seja uma mudança positiva uma mudança que recoloque o Corinthians no caminho das vitórias, é, dos títulos, que não vem desde 19 é, de uma base que vence, mas também revela e que consegue manter seus principais jogadores, né porque não basta você revelar e perder eles com 10 partidas no profissional é, então é, acho que é um pouco com esse sentimento que o, o torcedor corintiano encerra esse sábado e que a gente vai encerrando a nossa live, o nosso podcast, que era para ser pocket e já tá indo para quase uma mas hora tá amigo. então vou passar Posso a palavra final aí para vocês, as considerações careca, direto do Rio de Janeiro, meu amigo
2: Sim, é só, só uma coisa que a hora que meu a gente estava com problemas técnicos, né, me ensinaram a falar isso na TV. É, eu acabei não falando ali, o Arthur falou é, se aproximar de Palmeiras e Flamengo. Cara, eu acho que é um passo de cada vez. Infelizmente, hoje nós temos que se aproximar de Atlético Paranaense, nós temos que se aproximar de Cuiabá, nós temos que se aproximar Fortaleza. de... Fortaleza. estão ...organizados. Fortaleza, é, hoje acho que isso já seria um grande salto e principalmente ser competitivo é, brinquei algumas vezes aqui, talvez o São Marcos palmeirense, o Ademir da Guia não faria uma administração tão ruim como foi a desse ano, muito bagunçada sem ideias é, de jogo, mudando de, o, de uma proposta de 2 milhões para um português que arrumou um problema com a sogra para depois economizar 80% disse contratar um treinador que era é, analista de desempenho. Então, acho que a principal mudança tem que ser essa. Subir um ou dois degraus. Não adianta querer mirar lá em cima se hoje nós estamos muito mais para baixo e tem muita gente entre lá em cima e a gente.
0: Bem demais, careca. Arthur, suas considerações, meu amigo?
2: É, eu
1: estou na linha de vocês. Acho que não teve, não teve nenhuma discordância nesse episódio. Assim, pô, Derrota para o Bahia, assim, uma coisa bizarra, assim, até incompreensível, é, ilustrativa também da, da fase do clube e de como esse fim de ano tem que ser levado com seriedade, porque o um rebaixamento para o Corinthians esse ano, sinceramente, seria uma tragédia, não consigo nem usar os adjetivos certos aqui para dizer quão trágico seria, mas ainda supondo né, que o Corinthians permaneça, fica aí os desafios que a gente citou já para o Augusto Melo. Como a gente falou, ele tem é, propostas muito pousadas. É tomara, né? Que ele consiga colocar em prática pelo menos boa parte desse desse projeto que ele que ele diz ter. É, acho que é um trabalho longo, vai demandar paciência mesmo. Eu tô com careca, acho que tem que ser um passo de cada vez. É, lógico, o clube tem que ter ambição mas também tem que ter a cabeça num lugar não pode fazer besteira porque qualquer é, né, o dinheiro a mais, dívida a mais investimentos demais, você pode botar a perder é, muito mais do que uma temporada só então é, é uma situação delicada o Corinthians vai precisar pensar bem aí e o Augusto tem essa missão de, de nos próximos anos tentar entregar o clube para o sucessor dele em condições melhores do que ele recebe atualmente
0: É isso, e a gente vai seguir acompanhando, noticiando, fiscalizando como fizemos ao longo dos últimos anos, como faremos com essa diretoria, faz parte, e o torcedor corintiano já está acostumado, por isso que nos acompanha sempre, é, nos dá esse voto de confiança. Hoje a gente viu o tamanho da audiência que foi na nossa cobertura aqui das eleições e, e agradecemos por isso, agradecemos também quem ouviu o nosso podcast até agora, quem acompanhou a live até o fim, é, Para quem pegou pela metade ele fica disponível no YouTube, a gente também deixa alguns cortes na página do Corinthians, no GE é, e você pode ouvir em podcast no seu tocador favorito, por isso, já assina também o nosso podcast e aí sempre que tiver um episódio novo, você recebe notificação. Aí pode ser no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no seu tocador preferido. Eu sou o Bruno Cassucci, vou encerrando por aqui. Obrigado a quem nos acompanhou. Na semana que vem tem mais para a gente repercutir o jogão contra o Vasco, jogo importante para o Corinthians. Bom trabalho aí no Rio de Janeiro, bom trabalho aqui no Parque São Jorge, Arthur. Um abração, careca. Valeu, vai Corinthians, e
2: até a próxima. Um abraço. Valeu, um abraço, amigos.